نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین پچھلی نشست میں سطر کا مضمون ابھی جاری تھا یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ مرد کا سطر ناف کے اوپر سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک جسم کا یہ حصہ لازمن ڈھکا رہنا چاہیے کسی حال میں بھی نہیں کھلنا چاہیے سوائے اپنی بیوی کے سامنے اپنی کنیز کے سامنے یا کسی طبیب اور کسی جراح کے لیے اس کے ذمن میں بھی بات احادیث میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات سن لیں سنو نے ابھی داود میں اور ابن ماجہ میں حضرت علی کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور نے مجھ سے فرمایا لا تنظر الا فخز حین ولا میتن اے علی کبھی بھی مت دیکھنا نگاہ مت ڈالنا کسی زندہ یا مردہ کی ران پر ران جو ہے یہ چونکہ انسان کے اس سطر کا حصہ ہے تو اس میں یہ تاکید کہ حین ولا میتن کسی زندہ یا کسی مردہ کی ران پر کبھی نگاہ نہ ڈالنا حضرت جڑ ہند اسلمی فرماتے ہیں نبی یکم سراسم کی مجلس میں ایک دفعہ میری ران کھلی ہوئی تھی تو حضور نے شاد فرمایا اما علمتا ان الفخذ عورت یہ ترمزی اور ابو داود اور موتا کی روایت ہے کہ حضور نے ذرا سرزنش کے انداز میں فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں ہے یہ ران کا کھلا ہوا ہونا جائز نہیں ہے کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ران جو ہے وہ عورت میں شامل ہے وہ سطر میں ہے حضرت علی کی ایک اور روایت ہے سنن ابی داود سے سنن ابن ماجہ سے حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے شاد فرمایا لا تبرز اور لا تقصف فخزہ کا علی کبھی بھی مت کھولنا اپنی ران کو یعنی یہ عام حالات میں جیسا کہ میں نے ارد کیا ہے سطر کا معاملہ مستثنہ کون ہوگی بیوی ہے کنیز ہے یا کسی وقت ضرورت کے وقت طبیب اور جراح جو ہے اس کا معاملہ ہے باقی یہ کہ کبھی اپنی ران کو مت کھولنا حضور کا ایک اور ارشاد ہے احفظ عورت کا اللہ من زوجت کا اما ملکت یمین اس کی وضاحت میں کر رہا ہوں کہ یہ دو استثناءات ہیں اپنی بیوی یا ملک یمین اس کے علاوہ اپنے سطر کو کھولنے کی اجازت نہیں سائل نے پوچھا جب ہم تنہائی میں ہو تو آپ نے فرمایا فلاح تبارک و تعالی احق و یستحیامن اللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے حیاء کرو علیحدگی میں تنہائی میں بھی بالکل اوریاں ہو جانا اپنے سطر کو کھول دینا یہ پسندیدہ نہیں یہ ساری چیزیں جیسا کہ میں ارز کر رہا ہوں کس لیے یہ خاص ذہنیت ایک خاص مزاج ایک خاص انداز ہے انسان کے سوچنے کا جو اس سے وجود میں آتا ہے اور اس سے در حقیقت دور دور تک وہ صد باب ہوتا ہے جنسی انارکی کا جنسی بہراروی کا شرم اور حیا کے یہ تصورات جو ہیں والحیاء من الایمان شعبت من الایمان اس پر اس قدر تاکید ہے جو کی گئی اچھا عورت کا سطر جو مرد کے لیے ہے وہ کیا ہے اس کو بھی دو حدیثوں کے حوالے سے آپ سن لیجئے ایک حدیث تو حضرت عائشہ کی دوپٹے کے بارے میں پہلے آ چکی ہے لیکن یہ پہلے سطر کی بات سن لیجئے حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ ان کی بہن حضرت اسما بنتے ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئیں اور وہ باریک کپڑے پہنے ہوئی تھیں حضور نے فوراً منہ پھیر دیا اور فرمایا یا اسما ان المرت اذا بلغت المحیزہ لم یسلح لہا یرا منہا اللہ حاضہ و حاضہ و اشارہ الہ وجہی و کفہی یہ بھی سنن ابی داود کی روایت ہے اے اسما دیکھو جب عورت یعنی جب جوان ہو جائے جب اسے حیض آنا شروع ہو جائے 
اس کے بعد جائز نہیں ہے کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر آئے سوائے آپ نے اشارہ کیا اپنے چہرے کی طرف اور اپنے دونوں ہاتھوں کی طرف بس یہ پیروں کا ذکر اس وقت نہیں ہوا ہے لیکن یہ کہ وہ بھی بہرحال سطر سے باہر ہے چہرے کی ٹکیا اور یہ کلائی سے نیچے کا ہاتھ اور ٹکنے کے نیچے سے پاؤں یہ تین اجزاء ہے جسم کے جو عورت کا سطر ہے مرد کے لیے وہ بیٹا ہو وہ بھائی ہو وہ باپ ہو وہ چچا ہو وہ دادا ہو وہ نانا ہو کیسے باشد مہرم وہ پوری فہرست بعد میں آ جائے گی ایک اور روایت ہے حضرت عائشہ سے کہ ان کے ہاں ان کے اخیافی بھائی عبداللہ ابن تفیل کی سامزادی آئی ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو انہیں دیکھ کر منہ پھیر لیا حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ میری بھتیجی ہے یعنی اس سے آپ کا حجاب نہیں ہے آپ نے فرمایا حضور نے وہی بات فرمائی کہ جب کوئی لڑکی جوان ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس کے جسم کے ان تین حصوں کے سوا کوئی اور حصہ نظر نہیں آنا چاہیے یہ ہے سطر کا تصور لیکن اس پر ایک اضافہ ہے اب ظاہر بات ہے کہ ایک عورت نے کرتا پہنا ہوا ہے ظاہر بات ہے جسم ڈھک گیا شلوار پہنی ہوئی ہے اس باقی جسم بھی ڈھکا ہوا ہے لیکن یہ کہ ابھی اس کے نسوانی حسن کا ایک اہم حصہ ہے اور وہ اس کا سینہ ہے اس کے لیے اضافی ہے حکم جو دیا گیا دو پٹے کا چنانچہ جو ہم آیت پڑھ رہے تھے اس میں جو فرمایا بل یزب نہ بے خمر ہننا جو چاہیے کہ وہ اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑنیوں کے بکل مار لیا کرے گویا کہ اسلامی معاشرت میں عورت کے لباس کا کرتے یا کمیز اور شلوار کے علاوہ ایک تیسرا لازمی جز جو ہے وہ دوپٹہ ہے اس دوپٹے کے بارے میں ایک حدیث میں پہلے آپ کو سنا چکا ہوں پھر دوبارہ سنا رہا ہوں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب سورہ نور نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو سن کر لوگ اپنے گھروں کی طرف پلٹے اور جا کر انہوں نے اپنی بیویوں بیٹیوں بہنوں کو اس کی آیات سنائی انصار کی عورتوں میں سے کوئی ایسی نہ تھی جو آیت ول یمنا بے خوم اور ہننا ہننا کے الفاظ سن کر اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی ہو ہر ایک اٹھی اور کسی نے اپنا کمر پٹا کھول کر کسی نے چادر اٹھا کر فوراً اس کا دوپٹہ بنایا اور اوڑھ لیا ایک تو اس صدیث سے یہ ہمارے سامنے نقشہ آتا ہے کہ صحابہ کرام میں تعمیر کا جذبہ کتنا تھا صحابہ میں بھی صحابیات میں بھی حکم آ گیا بس اب اس کے بعد کوئی چون چرا کوئی سوال کوئی جرا کچھ نہیں حکم آ گیا وہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ان کا ایک رواج تھا کہ قبر پر باندھے رکھتی تھی کوئی کپڑا تاکہ قبر کسی رہے گھر کے کام کاج میں کیونکہ عام طور پہ کپڑے ڈھیلے ہوتے تھے کرتا پہنا ہوا ہے ڈھیلا ہے تو وہ رکاوٹ نہ بنے تو قبر پٹا ان کا جو ہے لباس کا ان کا جو معمول تھا جو ان کا رواج تھا اس میں شامل تھا کسی نے اپنا وہ قبر پٹا کھولا اور اسے دوپٹہ بنا کر اوڑھ لیا کسی نے چادر لی اور اس سے اپنا دوپٹہ بنایا چادر بڑی ہوتی تھی چادر تو جلباب ہے جس کو پہن کر باہر نکلنا ہے اب اگر کوئی اور نہیں تھا تو اس نے اپنی چادر کو پھاڑا اور اس میں سے دوپٹہ بنایا دوپٹہ چھوٹی شے ہوتی ہے چادر کی طرح پورے جسم کو لپیٹنا مقصود نہیں ہے سر پر اور اس طرح آئے کہ گردن اور گریبان اور یہ کہ سینے کے اوپر اس کا ایک بکل لگا ہوا ہو تو یہ جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اپنے بچپن میں بچیوں کو چھوٹی بچیوں کو بھی بڑی بوڑھی خواتین جو ہے وہ ڈانٹتی رہتی تھی دوپٹہ ٹھیک کرا لو سر پر صحیح رکھو اس کا بکل صحیح طور پر مارو یہ ہماری وہ تہذیب تھی ہمارا تمکن تھا اس کی یہ بنیادیں ہیں ایسے نہیں ہے کہ وہ بحض رواج کے طور پر یہ چیزیں وجود میں آ بلکہ یہ تعامل ہے 
تواتر کے ساتھ جو چیزیں کی جن کی بنا پر ہماری تہذیب نے خاص رخ اختیار کی اگلی چیزیں شامل اس سے بھی اہم بات ہے ایک اور حدیث میں جو سنن ابھی دعوت کی ہے حضرت دہیا کل بھی کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جو بہت ہی خوبصورت تھے اور انہی کی شکل میں بالعموم انہی کی صورت میں حضرت جبرائیل جب بھی انسانی شکل میں آتے تھے حضور کی خدمت میں تو حضرت دہیا کلبی کی شکل میں آتے تھے وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مصر کی بنی ہوئی باریک ململ کی کوئی کپڑا آیا آپ نے اس میں سے ایک ٹکڑا مجھے دیا اور فرمایا ایک حصہ پھاڑ کر اپنا کرتا بنا لو اور ایک حصہ اپنی بیوی کو دوپٹہ بنانے کے لیے دے دو مگر ان سے کہہ دینا کہ تج ال تحتہو سوبن لا یسفوہا اس کے نیچے ایک اور کپڑا لگا لے تاکہ ان کے جسم کی ساخت اندر سے جھانکے نہیں یعنی چونکہ باریک ململ تھی اب یہ ذرا نوٹ کیجئے باریک ململ کے دوپٹے سے وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا اس لیے کہ یہ سطر کا اضافی معاملہ ہے وہ سطر جو ہے ظاہر بات ہے کہ عورت کرتا پہنے گی تو دبیز کپڑے کا پہنے گی تاکہ اس کا جسم اس میں سے چھلکے نہیں لیکن یہ کہ اسی طریقے سے جو اضافی شے یعنی عورت کے لباس کا تیسرا لازمی حصہ جو گھر کے اندر بھی اسے اپنے استعمال کرنا ہے وہ شلوار قمیض کے بعد دوپٹہ اضافی طور پر لازم ہے اس میں حضور ہدایت دے رہے ہیں کہ وہ بھی اتنا باریک نہ ہو کہ جسم اس میں سے چھلکے گردن کا جو ہے انسان کا حصہ جو ہے اس میں سے چھلک رہا ہو نظر آ رہا ہو اور جیسا کہ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں وہ بار بار کہنے کی بات نہیں ہے اللہ تعالی نے جو بھی اس تمدن کا ہنگامہ اللہ کے پیش نظر تھا اسے دنیا کو جب تک بھی اس رونق کے ساتھ باقی رکھنا ہے تو مرد اور عورت کے مابین انتہائی کشش اگر نہ ہو تو یہ تمدن کا سارا جو کھیل ہے ختم ہو جائے کون شادیاں کرے کون گھر گرستی کے بوجھ اٹھائے کون اولاد کی پرورش کی ذمہ داریاں اپنے سر پر لے یہ شدید جو ہے ایک کشش ہے ایک دوسرے کے لیے اور جہاں یہ شدت جو ہے یہاں اس کام کے لیے ضروری ہے اتنی ہی اس کے اندر خطرے کا اور سرخ بتی کا معاملہ موجود ہے کہ وہ اگر ایک خاص رخ سے ذرا ہٹ کر وہ کشش جو ہے وہ اگر بروئے کار آ جائے گی تو انارکی ہو جائے گی جنسی طور پر وہاں پہ بالکل جو نظم جو ہے ٹوٹ کر رہ جائے گا خاندان کا ادارہ جو ہے وہ متزلزل ہو جائے گا غیر مستحکم ہو جائے گا پورا معاشرہ جو ہے ڈیسٹیبلائز ہو جائے گا اس اعتبار سے یہ تمام چیزیں جو ہے تدریجن صاحب نے آ رہی ہیں حضور نے فرمایا یہ ململ کا جو کپڑا ہے یہ اپنی بیوی کو دے دو یہ ٹکڑا تم وہ تم اس میں سے اپنے لیے کرتا بنا لو مرد کا جو ہے سطر جو ہے ظاہر بات ہے کہ وہ تو شلوار نیچے پہنی ہوئی ہے یا اظہار ہے تو اصل سطر جو ہے مرد کا وہ تو ناف کے اوپر سے لے کر اور گھٹنے کے نیچے تک ہے وہ تو چھپا ہوا ہے تو کرتا اگر باریک مرد پہن لے کوئی حرج نہیں لیکن عورت کو کرتا بھی دبیز پہننا ہے اس لیے کہ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ حضور نے لانت فرمائی لانا القاسیات العاریات جو کپڑے پہن کر بھی ننگی رہتی ہیں یعنی اگر کپڑے ان کے اتنے باریک ہیں تو اس میں سے جسم چھلک رہا ہے تو وہ در حقیقت کپڑے نہیں پہنے ہوئے انہوں نے بلکہ وہ تو القاسیات العاریات ہیں کپڑے پہن کر بھی ننگی رہنے والی ہیں لیکن اس وقت جو میں خاص طور پہ آپ کو توجہ دلا رہا ہوں وہ یہ کہ نہ صرف کرتے کے لیے بلکہ اس دوپٹے کے لیے بھی آپ نے فرمایا کہ یہ چونکہ باریک ململ کا ہے کپڑا تو اپنی بیوی سے کہہ دینا اس سے دوپٹہ بنائے لیکن اس کے نیچے کوئی کپڑا آسٹر لگا لے تاکہ یہ کہ لا یسف ہوا تاکہ یہ کہ اس میں سے اس کے جسم کا جو جو بھی نشیب و فراز ہے جو بھی محاصل ہے وہ ظاہر نہ ہو یہ معاملہ ہوا عورت کے لباس کی اضافی شے یعنی دوپٹہ اور دوپٹے کے بارے میں یہ ہدایت کہ وہ بھی باریک نہ ہو اب آگے چلیے اس طویل آیت میں جو میں نے پچھلے نشست میں پڑھی تھی اور اب دوبارہ پڑھوں گا اس میں پردے کے تکمیلی حکم جو ہے وہ دے دیے گئے 
اس لیے کہ یہ آیت اس سے پہلے آ چکی ہے سورہ احزاب میں کہ کن کن مردوں کا گھر میں آنا جانا جو ہے جب حضور کے ازواج متحرات کے بارے میں فرمایا گیا تو کوئی نہیں باپ ان کے آ جائیں بھائی آ جائیں وہ سارے جو بھی فہرست وہاں آئی تھی وہ مختصر تھی یہاں پر اب وہ بحرموں کی فہرست مکمل دی گئی ہے اس میں میں سب سے پہلے توجہ دلاؤں گا اگر اس سے باہر بھی کوئی محرم ہے تو پھر یہ کہ یہ فہرست جو ہے یہ پھر ہم ہمیں سوچنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کاہے کو اتنی جو ہے ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی کا لفظ استعمال کرنے پر مجبور ہوں کہ یہ اتنی فہرست کیوں دی معلوم ہوا کہ یہ فہرست جو ہے حتمی ہے اور یقینی ہے اس سے باہر لازمن وہ نا بحرم شمار ہوگی کہیں کہیں معاملہ آئے گا وہ میں بعد میں تفصیل سرچ کر دوں گا لیکن سب سے پہلے یہ جو میں نے آیت پڑھی تھی فرض ہو رہی ہے ولا یوب دین زینت ہن اللہ بڑولت ہننا او آبائے ہننا او آبائے بڑولت ہننا او اپنائے ہننا او اپنائے بڑولت ہننا او اخوان ہننا او بنی اخوان ہننا او بنی اخوات ہننا او نسائے ہننا او ما ملکت ایمان ہننا ابھی تابعین غیر الربت من الرجال ابھی طفل لذین لم یزر ورا اورات النساء یہ اتنی طویل آیت اتنی گردان ان رشتوں کی دینے کی ضرورت کیا تھی جو شخص قرآن پر ایمان رکھتا ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور جسے یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں لفاظی نہیں ہے نہ کوئی ضروری چیز چھوٹ گئی ہے کسی نسیان کی وجہ سے نہ کوئی غیر ضروری چیز اس کلام میں شامل ہوئی ہے یہ دونوں نقائص جو ہیں وہ انسانی کلام کے تو ہوتے ہیں بس اوقات مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں فلاں بات بیان کرتے ہوئے وہ فلاں بات رہ گئی بھول گیا اگلے درس میں جا کے میں اس کی کوئی تلافی کروں گا انسانی کلام میں تو لازمن ہوگا کبھی کوئی ضروری بات رہ جائے گی اور کبھی بلا ضرورت بھی کوئی بات زوال پر آ جائے گی لیکن یہ کلام الہی ہے اس میں نہ کوئی بلا ضرورت شے آئی ہے نہ کوئی ضروری شے اس سے باہر رہ گئی اسی کو کہتے ہیں منطق میں جامع اور مانع یہ دو صفات جامع ہے کہ تمام ضروری چیزیں اس میں موجود ہیں مانع ہے کہ کوئی غیر ضروری چیز اس میں نہیں آ سکتی داخل نہیں ہو سکتی تو یہ کلام جو ہے کلام الہی ہے اس میں یہ رشتے جو دیے گئے اب اس میں نوٹ کیجئے اصل الاصول جو نظر آئے گا اس میں وہ کیا ہے یہ حکمت جان لیجئے اصل الاصول یہ ہے محرم وہ مرد ہے جن سے کسی عورت کا کسی حال میں نکاح نہیں ہو سکتا ایک تو عورت کسی کے نکاح میں ہے تو کسی اور سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا یہ تو ہر ایک معاملہ ہے لیکن فرض کیجئے اس کا شوہر فوت ہو جائے یا اس کا شوہر اسے طلاق دے دے اب بھی نہ ہو سکے نکاح جن کو ہم کہیں گے کہ وہ حرام ہے ابدی وہ جو رشتے کے جن میں نکاح کا رشتہ قائم ہونا ابدن حرام ہے اصل میں نفسیاتی اعتبار سے غور کریں گے تو وہی در حقیقت معاشرتی طور پر اور سوچ کے اندر انسان کے نقطہ نظر کے اندر ایسی چیز راسک ہو جاتی ہے کہ بہن کے بارے میں کبھی خیال نہیں آئے گا بھائی کو ویسے یہ کہ قرآن اس میں بھی احتیاط کا حکم دے رہا ہے لیکن پھر بھی چونکہ وہاں نکاح کا کوئی امکان ہی نہیں لہذا کو بہت ہی بدتینت انسان ہوگا کہ جس کا ذہن ادھر جائے ورنہ بہن کے بارے میں یہ خیال نہیں آئے گا اسی طریقے سے جہاں نکاح ہو ہی نہیں سکتا کوئی امکان ہی نہیں وہاں ذہن جو ہے ادھر جاتا نہیں ہے اس اعتبار سے ان کے بارے میں آزادی برتی گئی ہے کہ عورت کھلے چہرے کے ساتھ بلکہ یہ کہ زیور پہنا ہوا ہو کوئی اس نے اگر فٹ کیجئے بناؤ سنگھار بھی کیا ہوا ہو تو بناؤ سنگھار کے ساتھ زیور کے ساتھ وہ اپنے ان رشتے داروں کے سامنے آ سکتی ہے اپنی زینت کا اظہار کر سکتی ہے اپنے ان رشتے داروں کے سامنے اور یہ رشتے دار کون ہے اصل اصول جن سے کسی حال میں بھی نکاح نہیں ہو سکتا چنانچہ وہ کون ہے بہولت ہنہ تو خیر شوہر ہے وہ تو ہر حال میں 
وہ ان کے محرم ہی ہیں بلکہ سب سے بڑھ کر محرم ہے ان کے لیے نہ کوئی سطر ہے نہ کوئی معاملہ ہے اب اس کے بعد چلی او آبا ہن اپنے آبا آبا میں دادا بھی شامل ہو جائے گا نانا بھی شامل ہو جائے گا یہ آبا میں شامل ہے یہ ان کے تابع ہیں او آبا بہولت ہن یا اپنے شوہروں کے آبا شوہروں کے آبا میں بھی شوہر کا باپ شوہر کا دادا یہ شوہر کا نانا یہ بھی محرمات ابدیا میں سے او اب ہن یا اپنے بیٹے اور اپنے بیٹوں میں اپنے بیٹے اپنے پوتے یہ سب کے سب جو بھی ایک لائن ہے وہ ابنا کے حکم میں آئیں گے او ابنائے بہولت ہننا یا اپنے شوہروں کے بیٹے اپنے شوہروں کے پوتے ہو سکتا ہے کہ آپ جس عورت کا آج نکاح ہے کسی اور شوہر سے پہلے نکاح تھا اور اب کسی اور کے نکاح میں ہے وہ شوہر ثابت فوت ہو چکا اس کے بیٹے بھی وہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے حرام ہے کہ ان سے نکاح نہیں ہو سکتا لہذا وہ بھی محرم ہے او اخوان ہننا یا اپنے بھائی اب نوٹ کیجئے شوہر کے بھائی نہیں اپنے بھائی شوہر کا بھائی جس کا نام دیور ہے اس کے بارے میں تو حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ ہم کو موت وہ تو موت کے درجے میں اور اس کو مولانا شفری تھانوی صاحب نے بالکل صحیح لکھا ہے کہ صرف دیور نہیں دیور کے اس اعتبار سے شوہر کے ان لاس کے جتنے رشتے شوہر کا چچا وہ, وہ محرم نہیں شوہر کا بھتیجا محرم نہیں اپنا چچا اپنا بھتیجا یہ محرم ہے آپ نے فرمایا او اخوان ہننا او بنی اخوان ہننا یا اپنے بھائی یا اپنے بھائیوں کے اپنے بھائیوں کے بیٹے او بنی اخوات ہننا یا اپنے بھانجے اپنی بہنوں کے بیٹے یہ ہے وہ رشتے کہ جن کے ساتھ کسی صورت میں کبھی عورت کا نکاح نہیں ہو لہذا ان کے سامنے عورت کھلے چہرے کے ساتھ اور جو اس کو آج کل میک اپ کہا جاتا ہے وہ بھی احادیث میں آیا ہے عورتوں کو بناؤ سنگھار کا حکم دیا گیا ہے کوئی بری بات نہیں ہے ان کے اندر جو ہے جسمانی حسن کو پرکشش بنائیں تاکہ شوہروں کی طبیعتیں ان کی طرف مائل ہوں ان کے لیے وہ کشش پیدا ہو جائے یہ مطلوب ہے پسندیدہ ہے گھریلو زندگی کے اندر یہ چیزیں جو ہے وہ کسی درجے میں بھی ناپسندیدہ نہیں ہے اگرچہ بعض احادیث میں حضور نے بڑی دعا دی ہے ان خواتین کو ملگجے گالوں والی خواتین جو گھر کے کام کاج میں لگی ہوئی ہیں میلی کچیلی ہیں گھر کے کام کاج کی وجہ سے وہ دوسری بات ہے لیکن یہ کہ شوہر کے گھر آنے کا وقت ہو جائے تو اس وقت وہ کوئی اپنے آپ کو دوست کرے اور بناؤ سنگھار جو ہے یہ فطری چیزیں ہیں جو ہونی چاہیے لیکن اپنے اس بناؤ سنگھار کے ساتھ اپنے زیورات کے ساتھ اور بھی اپنی خوشبو کے ساتھ اپنے ان محرم رشتے دار مردوں کے سامنے وہ آ سکتی یہ لسٹ ہے اور یہ لسٹ جو ہے اس کی اثر حکمت کیا ہے جو میں نے عرض کی ہے کہ اس میں ان کے ساتھ کسی بھی حال میں کوئی نکاح کا سوال نہیں چاہے وہ شوہر جس کے نکاح میں وہ آج عورت ہے وہ فوت ہو جائے یا طلاق دے دے تب بھی ان سے رشتے جو ہے وہ نہیں ہو سکتے مناقحت کا کوئی امکان نہیں اس میں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے یہ رشتے چاروں طرح کے ہوں گے جن سے حرمت ثابت ہوتی ہے اور وہ چاروں رشتے چاروں طرح کے یہ تمام رشتے جو ہیں یہ محرم شمار ہوں گے حقیقی یعنی ماں باپ دونوں کی طرف سے بھائی ہے یا اس کے بھائی کے بیٹے ہیں بہن ہے بہن کے بیٹے ہیں یا اخیافی یا اللہتی اللہتی وہ کہلاتے ہیں کہ باپ ایک ہے مائیں دو ہیں لیکن یہ رشتہ بھی اس اعتبار سے بالکل وہ حقیقی رشتے کے حکم میں ہے بلکہ عرب میں تو اللہتی کو تو حقیقی ہی مانتے ہیں اخیافی وہ ہے کہ جو ماں ایک ہے باپ دو ہیں باپ علیحدہ وہ بھی انہی کے ذیل میں آئیں گے اور چوتھا رضائی جن کا دودھ پیا ہے کسی خاتون کا اس کے حوالے سے بھی رشتے قائم ہو جائیں گے اس جس عورت کا دودھ پیا ہے کسی عورت نے 
اس اس عورت کا شوہر بھی در حقیقت وہ باپ کے حکم میں آ گیا آبائے ہندہ کے حکم میں آ گیا اس عورت کا بیٹا جو ہے وہ بھی در حقیقت اپنے بھائی کے درجے میں آ گیا وہ ان کے اخوان ہندہ کے درجے میں آ گیا تو حقیقی ہو اللہتی ہو اخیافی ہو رضائی ہو چاروں حوالوں سے ان رشتوں کی فہرست یہ ہے محرم اور یہ محرم وہ ہے کہ جن سے کسی صورت میں بھی نکاح کا کوئی سوال نہیں لیکن اب اس سے بھی زیادہ اہم حصہ سامنے آ رہا ہے کہ معاملہ یہی پر ختم نہیں ہو رہا ان رشتے داروں کے بعد اب جو معاملہ آ رہا ہے ابھی بات ختم نہیں ہوئی اور کن کن کے سامنے عورت کھلے چہرے کے ساتھ اپنے زیبائش اور آرائش کے ساتھ اپنے اور بناؤ سنگھار کے ساتھ آ سکتی ہے رشتے داروں کے بعد آیا او نسائے ہننا نسائے ہننا سے مراد کیا ہے عورتیں عورتیں بھی اپنی عورتیں یہ سمجھیے کہ تاکید کی انتہا ہو رہی ہے غیر عورتیں بھی نہیں غیر عورتوں کے ساتھ خلا ملا اور بہت ان کے ساتھ اختلاط اور بے تکلفی بھی فتنے پیدا کرنے والی شے اس اعتبار سے یہاں پر میں ایک تو آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر سنا رہا ہوں اور ایک میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں ہمارے آج کے معاشرے کے اعتبار سے حضرت عمر نے حضرت ابو عبیدہ الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں نے خط لکھا کیونکہ وہ شام میں کمانڈر وہ تھے وہاں پر جو بھی فتوحات ہو رہی تھی وہیں پر حضرت ابو عبیدہ حضرت خالد جرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معذور کیا گیا اس کے بعد وہی کمانڈر تھے وہی وہاں کے گویا کے حاکم تھے تو حضرت عمر نے خط لکھا کہ میں نے سنا ہے کہ مسلمانوں کی بعض عورتیں غیر مسلم عورتوں کے ساتھ حماموں میں جانے لگی ہیں حالانکہ جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ اس کے جسم پر اس کے اہل ملت کے سوا کسی اور عورت کی نگاہ بھی پڑے اہل ملت نسائے ہندا مسلمان عورتیں بلکہ اس میں بعض حضرات تو مسلمان بھی سب نہیں جان پہچان کی عورتیں جن کے بارے میں معلومات حاصل ہیں وہ عورتیں ورنہ مسلمان عورتیں جو ہیں وہ بھی نہ مانو کس کس طرح کے جو ہے پیام رسانیاں کر سکتی ہیں اور فتنے اٹھا سکتی ہیں لہذا وہاں تک بھی بات پہنچی ہے لیکن یہاں حضرت عمر کا خط جو ہے اس میں اسی کا تذکرہ ہے یہ خط جب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا تو وہ ایک دم گھبرا کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے خدایا جو مسلمان عورت محض گوری ہونے کے لیے ان حماموں میں جائے اس کا منہ آخرت میں کالا ہو جائے یہ بے حقی میں بھی ہے روایت موجود ابن جریر میں بھی ابن کثیر میں بھی میں خاص طور پر آج کے حال کے حوالے سے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں آج کے ماحول کے اعتبار سے کیونکہ پاکستان میں جو طبقہ اس وقت آپ کہنے کہ وہ حکمران طبقہ ہے یا صاحب اثر طبقہ ہے تعلیم یافتہ طبقہ ہے وہ ہمارے ہاں ایک روایت جو شروع ہوئی تھی سماجی اعتبار سے بھی سیاسی اعتبار سے بھی فکری اعتبار سے بھی جس کا نقطہ آغاز سر سید احمد خان ہے سر سید نے علی گڑھ قائم کیا وہاں سے جو بھی مسلمانوں کی تعلیم یافتہ لوگوں کی ایک کھیپ تیار ہوئی وہ ہماری قومی زندگی میں وہی اصل میں سمجھیے کہ رہنما بنی اور اسی طرح اسلامیہ اسکول اسلامیہ کالج یہ سب در حقیقت جتنے اسلامیہ کالج بنے ہیں بر عظیم پاک و ہند میں وہ سب مسلم اورینٹل ایگلو اورینٹل کالج علی گڑھ کا جو ہے اس کی بیٹیوں کے معنی تھے تو سر سید کا جو حال تھا جس کو کہ یہاں پر کوٹ کیا جاتا ہے سر سید پھر علامہ اقبال لیکن ان دونوں کا حال یہ کہ یہ پردے کے معاملے میں انتہائی سخت ہے اور سر سید کا یہ واقعہ بڑا ہی ہمارے لیے سبق آموز ہے 
کہ اس وقت جب کہ انگریزی دور اور ابھی انگریز آیا تھا نیا نیا اور اس کی حکومت کا دبدبہ اس کی سطوت گورنر جو تھا یو پی کا اس نے سر سید احمد خان کو پیغام بھیجا کہ میرے گھر کی خواتین آپ کے خواتین سے ملنا چاہتی ہیں سر سید کا جواب یہ تھا اور یہ عبرت آموز اور سبق آموز ہے ہم سب کے لیے اس کو کوٹ کیجئے اور عام لوگوں تک پہنچائیے کہ نہیں جناب ہماری خواتین کا غیر خواتین سے بھی پڑتا ہے گورنر یو پی کا لیکن اس گورنر کو جواب یہ دیا سر سید احمد خان سر سید کو سند کے طور پر کوٹ کرنے والے یہ پہلو اس کا جو ہے کسی طور سے بھی سامنے رکھنے کو تیار نہیں علامہ اقبال پردے کے شدید پابند پردے کے قائد انہوں نے تو خیر اس کو فلسفہ بنایا ہے کہ عورت جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفت تخلیق ہے اس کے جسم کے اندر تخلیق ہوتی ہے اور تخلیق کا تو خاصہ یہ ہے خالق جیسے چھپا ہوا ہے نگاہوں سے ایسے ہی جس میں یہ خلاقی کا وصف جو ہے اس کا ایک عکس موجود ہے اسے بھی چھپا رہنا چاہیے عورت عورت ہے چھپائی جانے والی شے ہے اس کو چھپا کر رکھنا چاہیے عورت ہمارے ہاں لفظ استعمال مستورات مستور چھپی ہوئی شے لیکن وہ مستورات جو ہے مقصوفات بنی ہوئی ہیں اور وہ جو ہے کلم کھلا نیم اریا لباسوں میں سڑکوں پر چلتی پھرتی نظر آ رہی ہے نام ان کا مستورات ہے نام ہم عورت کہتے عورت جب کہ سامنے موجود ہے جب کہ اسے چھپا ہوا ہونا چاہیے بہرحال سر سید احمد خان کا یہ واقعہ جو ہے یہ بہت اہم ہے اور اس کو ذہن میں رکھیے اب آگے آئیے نسائے ہننا کے بعد او ماں ملکت ایمان و ہننا اور جو ان کے غلام ہوں یا کنیزے ہوں مل کے یمین اصل میں لفظ جو ہے یہ مرد اور عورت دونوں کے اوپر اس کا اطلاق ہو جائے گا غلام پر بھی اور کنیز پر بھی او ماں ملکت ایمان و ہننا یا جو ان کے داہنے ہاتھوں کی ملکیت ہو اب اس میں اختلاف پیدا ہوا ہے لیکن جو اختلاف پیدا ہوا ہے اس سے پہلے ایک بات نوٹ کر لیجئے غلاموں کو کبھی بھی آپ قیاس نہیں کر سکتے آج کل کے ملازمین پر اگر اس لفظ سے انسان کوئی جواز پیدا کرتا ہے آج کل کے خانساموں اور بیروں اور ڈرائیوروں اور چوکیداروں اور ملازموں کا تو یہ قیاس مال فارق ہے غلام وہ ہوتا تھا جو ملکیت ہوتا تھا اور ملکیت ہونے کے حوالے سے اس کی ایک ذہنیت بنتی تھی وہ ذہنیت کچھ نہ کچھ مشابہ تھی اسی ذہنیت کے کہ جیسے ایک شخص جو ہے بھائی اپنی بہن کے بارے میں یہ نہیں سوچ سکتا کہ میری اس سے شادی ہو سکتی ہے لہذا اس کی جو ذہنی کیفیت نفسیاتی جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ اسی انداز پہ بنے گا کہ یہ تو میرے لیے ہمیشہ کے لیے ابدی حرام ہے اسی طریقے سے غلام کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ اس کے ذہن میں اس طرح کا کوئی خیال آ ہی نہیں سکتا تھا لیکن آج کا جو ملازم ہے وہ خان سامہ ہو آپ کا وہ آپ کا بہرا ہو وہ آپ کا شوفر ہو وہ آپ کا چوکیدار ہو کوئی ہو تو ملازم ہے سیاسی سٹیٹس اس کا اور آپ کا برابر ہے ایک ووٹ آپ کا ایک ووٹ اس کا ہے آپ کی ملازمت سے فارغ ہو گیا تو برابر کا شہری ہے برابر کی اس کی عزت نفس ہے برابر کی حیثیت ہے سٹیٹس میں آپ کے اس کے درمیان کوئی فرق نہیں یہ سارا فرق جو ہے یہ انتظامی ہے اس وقت تک کے لیے جب تک وہ آپ کی ملازمت میں کل وہ آپ کی ملازمت کو جو ہے ٹھوکر مارے اور جائے برابر کا آپ کا حقدار ہے برابر کا سٹیٹس ہے اس لیے آج کل کے جو ہے ملازمین ان کے بارے میں او ماں ملکت ایمان و ہننا سے کوئی سند لینا جواز لینا یہ تو گویا کہ سوائے اس کے کہ ذہنیت بگڑی ہوئی ہو نیت میں فطور ہو اس کا کوئی جواز نہیں البتہ مل کے یمین کے بارے میں بھی ایک اختلاف ہے وہ اختلاف اب نوٹ کر لیجئے ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد صرف لونڈیاں ہیں اور بڑی پختہ دلیل ہے وہ دلیل جو ہے امام ابو حنیفہ نے دی ہے کیونکہ یہ رائے جو ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ہے رضی اللہ تعالیٰ 
وہ بھی فقہائے صحابہ میں بڑی چوٹی کا ان کا مقام ہے پھر امام ابو حنیفہ وہ تو یوں سمجھئے کہ فقہ کے چاروں اماموں میں میرے نزدیک امام اعظم ہیں اس میں کوئی شک نہیں جس قدر اللہ تعالیٰ نے ایکیوٹ سنس دیا تھا انہیں قانون کا اور فلسفہ قانون کا وہ میرے نزدیک اور کسی کے پاس نہیں ہے بلکہ دنیا میں کہیں اور نہیں ہوگا کس درجے بصیرت ان کی رائے تو یہ ہے کہ یہاں او ما ملکت ایمان و ہننا سے مراد صرف کنیزیں ہیں چونکہ نسائے ہننا آیا تھا نسائے ہننا میں چونکہ مسلمان عورتیں ہو گئیں لیکن کنیزیں ہو سکتی ہیں غیر مسلم بھی ہو نسائے ہننا سے تو غیر مسلم عورتیں بھی نامحرم ہو گئیں کنیز ہو سکتا ہے کوئی یہودی کنیز ہو کوئی عیسائی کنیز ہو کوئی اور کنیز ہو کوئی مجوسی کنیز ہو تو کنیزوں کا جو کہ چاہے غیر مسلم ہو ان کا جواب یہاں پیدا کیا گیا او ما ملکت ایمان و ہننا جو ان کی ملک یمین ہو گویا کہ نسائے ہننا سے اضافہ کیا گیا کہ نسائے ہننا میں چونکہ اطلاق صرف مسلمان عورتوں پر ہو رہا ہے ان کی عورتیں وہ محرم ہے مسلمانوں کی عورتیں یا جان پہچان کی عورتیں اس پر ایک مستزاد کیا جا رہا ہے کہ کنیز اگر ان کی ہے تو چاہے غیر مسلم ہے چاہے اجنبیہ ہے وہ بھی محرم میں آ جائے گی لیکن بہرحال دوسری رائے بھی ہے اور دوسری رائے اس میں حضرت عائشہ کی رائے بھی ہے حضرت ام سلمہ کی ہے یہ دونوں ازواج النبی ہیں رضی اللہ تعالی عنہما پھر بعض امہ اہل بیت کی رائے ہے اور امام شافعی کی رائے ہے وہ رائے یہ ہے کہ غلام بھی اس میں شامل ہے مل کے یمین میں مرد غلام بھی شامل ہے اس کے سامنے بھی عورت کھلے چہرے کے ساتھ اور وہ بھی جو بھی اپنی زینت ہے اس کے ساتھ آ سکتی اس کے لیے دو ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات ہیں ان سے سند موجود ہے ایک واقعہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلام عبداللہ ابن مسعد الفرازی کو لے کر فضاری کو لے کر آئے حضرت فاطمہ کے ہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس وقت ایک ایسی چادر اوڑے ہوئی تھی جس سے سر ڈھانکتی تھی تو پاؤں کھل جاتے تھے اور پاؤں ڈھانکتی تھی تو سر کھل جاتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گھبراہٹ دیکھ کر فرمایا چونکہ غلام ساتھ آیا تھا حضور کے تو انہوں نے فوراً چاہا کہ وہ تو نامحرم ہے فوراً اپنی چادر جو ہے جلباب وہ جلباب لے لے اور جلباب وہ اتنی چھوٹی تھی کہ اس سے سر اور پیر بیک وقت ڈھانپنا ممکن نہیں ہو رہا تھا تو دیکھا حضور نے فاطمہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بڑی پریشان ہے تو آپ نے فرمایا لیسا آنے کے بعد سن ان نما ہوا ابو کے و غلاموں کے اے فاطمہ گھبراؤ نہیں تمہارے اوپر کوئی ہر دن کی بات نہیں ہے اتنی پریشان نہ ہو اس وقت جو آئے ہیں تمہارے ہاں سوائے تمہارے والد کے اور تمہارے غلام کے اور کوئی نہیں گویا کہ غلام کے بارے میں بھی حضور نے یہاں اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے اس واقعے سے کہ کچھ رعایت ہے لیکن پھر دیر میں رکھیے غلام کی بات ہو رہی ہے ملازم کی بات نہیں آج کل کے ملازمین کو غلام پر قیاس کرنا یہ قیاس محال فارغ ہے یہ سوائے اس کے کہ بدنیتی ہو اس کے لیے کوئی اور بات میں نہیں کہہ سکتا اسی طرح ایک اور ہے حضور کا ارشاد ہے یہ سنن ابی داود میں اور جامع ترمزی میں سنن ابن ماجہ میں ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور کا ارشاد ہے اذا کان لہدا کن مقاتب و کان لہو مایوی فلتح تجب من ہو کہ اے مسلمان عورتوں تم میں سے اگر کسی کا کوئی غلام ہو اور وہ غلام وہ ہو جس سے مکاتبت ہو گئی ہو یعنی معاہدہ ہو گیا ہے کہ تم اتنی رقم دے دو گے تو تم آزاد ہو جاؤ گے اور اس کے پاس وہ رقم موجود ہو یعنی یہ اندازہ ہو کہ یہ ممکن ہے اس کے لیے وہ رقم ادا کر کے آزادی حاصل کر لینا تو اس سے حجاب شروع کر دو فوراً یعنی اس کے دل میں اب خیال آ سکتا ہے کہ کچھ ہی عرصہ رہ گیا ہے میں اپنی بقیہ رقم بھی ادا کر دوں گا پھر میں آزاد ہو جاؤں گا آزاد ہو جاؤں گا تو پھر نکاح بھی کر سکتا ہوں وہ جو وہ معاملہ تھا وہ غلامی کا 
وہ بیریئر ختم ہو جائے گا تو اس سے پھر حجاب بھی شروع کر دے فلتح تجب من ہو تو اس کے لیے لازم ہے کہ اس سے پردہ کرے تو اس سے گویا کہ ایک امکان پیدا ہوا کہ کسی عورت کا ایسا غلام ہے جس سے کوئی مکاتبت نہیں ہوئی جس کے کہ آزاد ہونے کا کوئی راستہ ابھی پیدا نہیں ہوا تو اس سے اگر وہ پردہ نہ کرے تو اس حدیث کی روح سے اس کا بھی گنجائش نکلتی ہے تو میں نے دونوں باتیں آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں ایک تو یہ کہ اس میں رائے اور میری رائے کا رجحان غالب جو ہے وہ اس پہلی رائے کی طرف ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی رائے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہاں مراد غلام مرد نہیں ہے بلکہ صرف غلام کنیزے ہیں اور صرف چونکہ ان میں غیر مسلم بھی کوئی ہو سکتی ہے اس لیے اس کا اضافی طور پر ذکر کیا گیا نسائے ہننا کے بعد ماں ملکت اعمال و کرنا لیکن دوسری رائے بھی ہے اگر یہ کہ کسی کو اس رائے پر زیادہ اعتماد ہو اور زیادہ اس کی موافقت اس کا ذہن محسوس کرے اس پر عمل کرے لیکن پھر میں عرض کروں گا کہ غلام کا معاملہ ہے یہ کسی ملازم کا معاملہ نہیں اب آگے چلیے اب تابعین غیر اللبت یا ایسے تابع لوگ ہوں کہ جنہیں کوئی سرے سے سروکار ہی نہ ہو عورتوں کے ساتھ اس کے بارے میں مفسرین کے مابین بڑا اختلاف ہے اس سے مراد کیا ہے ایک رائے یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے بدھو قسم کے ہوتے ہیں مغفل قسم کے ہوتے ہیں انہیں کوئی پتہ ہی نہیں کوئی معاملہ یہ زن و شوق کا معاملہ جو ہے اس کے پتہ ہی نہیں ہے تو اس قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں اس سے مراد ایک یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اگرچہ غلام تو نہیں ہے لیکن خاندانی طور پر کسی خاندان کے تابع چلے آ رہے ہیں اور ان کے مردوں کے اندر کبھی اس اونچا خاندان ہے بڑا خاندان ہے اس کی خواتین کے بارے میں کوئی خیال تقریباً آنا بحال ہو اس سے مراد یہ ہے یا کوئی گھروں کے اندر رہتے ہیں اسی طریقے سے لوگ جو ہے کسی حضر کی وجہ سے لیکن ایک رائے یہ بھی ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ مخنص قسم کے لوگ کہ جن کے اندر وہ رجولیت نہیں ہے اور جن میں مردانگی نہیں ہے تو وہ مراد ہے لیکن اس کے ضمن میں میں چاہتا ہوں کہ ایک واقعہ بھی آپ کو سنا دوں تاکہ اس میں جو کوئی گنجائش نکلتی نظر آئے تو اس میں بھی معلوم ہو جائے کہ اس گنجائش کی ابھی ایک حد ہے اس سے آگے وہ بات نہیں جائے گی بخاری مسلم ابو داؤد نسائی اور احمد وغیرہ محدثین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ مدینہ طیبہ میں ایک مخنص تھا جسے راج متحرات اور دوسری خواتین غیر اللبا میں شمار کر کے اپنے ہاں آنے دیتی تھی یہ تو ہے ہی مطلب یہ کہ اس کا کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے تو آئے جائے کوئی حرج نہیں ایک روز جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت ام سلمہ کے ہاں تشریف لے گئے تو آپ نے اس کو حضرت ام سلمہ کے بھائی عبداللہ ابن ابی امیہ سے باتیں کرتے سن لیا وہ باتیں کیا کر رہا تھا حضرت ام سلمہ کے بھائی سے وہ کہہ رہا تھا کہ کل اگر تائف فتح ہو جائے تو غیلان سخفی کی بیٹی بادیہ کو حاصل کیے بغیر نہ رہنا پھر اس نے بادیہ کے حسن اور اس کے جسم کی تعریف کرنی شروع کی اور اس درجے اس نے اس کی تعریف بیان کر دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں سنی تو فرمایا خدا کے دشمن تو نے تو اس میں نظریں ڈانٹ دیں گویا کہ پھر آپ نے حکم دیا کہ اس سے پردہ کرو یعنی یہ بدماش جو ہے یہ مخنص تو ہے لیکن یہ کہ اس کے اوپر یہ اعتماد مت کرو بلکہ جب اس کا معاملہ یہ ہے کہ یہ عورت کے نسوانی حسن کا اس طرح جائزہ لیتا ہے اور اپنی اس آزادی سے جو ہے فائدہ اٹھا رہا ہے تو اس پہلو سے یہ لفظ بدماش میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ذہن سے نکال دیں اس وقت وہ ایک محاورے میں میری زبان سے نکل گیا ہے تو بہرحال حکم یہ دیا حضور نے کہ اس سے پردہ کرو آئندہ یہ گھروں میں نہ آنے پائے اس کے بعد آپ نے اسے مدینے سے بھی باہر نکال دیا اور دوسرے مخنصوں کو بھی گھر میں گھروں میں گھسنے سے منع کر دیا اس سے اصل میں ہمارے سامنے مسئلے کی اصل شکل آ جاتی ہے کہ در حقیقت مطلوب کیا ہے پیش نظر کیا ہے 
اصل سد باب ہے بلا تقرب الزنا انہو کان فائشتم وسا سبیلا اس کے لیے ہے یہ رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں دور دور تک اس کے دروازے بند کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اب اس میں ایک تو اگلا جو ٹکڑا آ رہا ہے اس کو نوٹ کیجئے ولا یدربنا بعد الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء یہ اخری مد ہے جو محرم ہے جن کے سامنے کوئی عورت اپنی زیبائش آرائش کے ساتھ آ سکتی ہے کھلے چہرے کے ساتھ یعنی وہ بچے کہ جنہیں ابھی عورتوں کے مخفی معاملات کا علم ہی نہیں وہ نابالغ بچے بھی محلے کے ہوں پڑوس کے ہوں آئیں جائیں کوئی حرج نہیں ہے اس کے بعد جو حکم آ رہا ہے اس کے ذمن میں بھی مجھے متعدد حدیثیں آپ کو سنانی ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے ولا یدربنا بارجلہن لیونما ما یخفین من زینتہن اور نہ ان کو اپنے پاؤں مار کر چلنا چاہیے کہ جان لیا جائے جو وہ چھپائے ہوئے ہیں اپنی زینت میں سے پاؤں میں کوئی پازیب پہنی ہوئی ہے کوئی اس میں کوئی گورو لگے ہوئے ہیں ایک عورت چلتی ہوئی جا رہی ہے پاؤں مار کر چل رہی ہے آواز ہو رہی ہے تو چاہے اس نے سطر بھی ڈھانکا ہوا ہے اس نے جلباب بھی لی ہوئی ہے لیکن یہ کہ وہاں مردوں کا ذہن منتقل ہوگا کہ کوئی عورت جا رہی اصل سارا معاملہ فساد اس میں ہے کہ ذہن کا ادھر متوجہ ہونا ذہن کے ساتھ انسان کے احساسات جذبات اس کی طرح متوجہ ہوتے ہیں ان چیزوں کو روکنے کے لیے تو سارا بندوبست کیا جا رہا ہے اس معاملے کی مشرح میں چند چیزیں آپ کو اور سنا دینا چاہتا ہوں اس میں نمبر ایک ہے تاتر ادھر لگا کر نکلنا باہر جیسے پازیب کی جھنکار سے ذہن جائے گا کسی کا کسی مرد کا کہ کوئی خاتون جا رہی ہے عورت جا رہی ہے کیسی جا رہی ہے اس کا قد ہی دیکھ لیں قد و قامت کیا ہے سر و قامت ہے کیا ہے باہر آ گئے جو بھی میں ذرا باتیں جو ہے اریا انداز میں کر رہا ہوں تاکہ بات کھل کر سامنے آ جائے تو ذہن کو منتقل ہونے سے روکنا ہے اس معاملے میں اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر گزری یہ تو گویا کہ اس سے بھی کہیں بڑھ کر بات ہو گئی اس خوشبو کی وجہ سے ذہن متوجہ ہوگا یہ کون پاس سے گزرا ہے کون یہاں سے گیا ہے اب اس کے بارے میں یہ میں چند حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں حضرت ابو حریرا رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا لا تمنو اما اللہ مساجد اللہ بلاخلوجنا وہ تفلاتن حضور نے فرمایا کیونکہ شروع میں مسجدوں میں آنے سے کی اجازت تھی آئے مسجدوں میں تو فرمایا اب اللہ کی ان کنیزوں کو باندیوں کو مسجدوں میں آنے سے مطلوب کو لیکن وہ آئیں کوئی اتر لگا کرنا آئے خوشبو لگا کرنا آئے وہ اس شکل میں آئے اگر وہ اتر لگا کر خوشبو لگا کر آئیں گی تو پھر منا تو ان کے لیے رکاوٹ ہے ایک واقعہ ہے کہ ایک عورت مسجد سے نکل کر جا رہی تھی کہ حضرت ابو حریرا نے اس کے پاس سے گزرے حضرت ابو حریرا یہ جو پہلی روایت میں نے آپ کو سنائی ہے یہ ابو داود اور احمد کی ہے مسند احمد اور سنن ابی داود رحمہ اللہ اور یہ جو ہے جو اب سنا رہا ہوں یہ سنن ابی داود سنن ابن ماجہ مسند احمد اور سنن نسائی کی روایت ہے ایک عورت مسجد سے نکل کر جا رہی تھی کہ حضرت ابو حریرا اس کے پاس سے گزرے اور انہوں نے محسوس کیا کہ وہ خوشبو لگائے ہوئے انہوں نے اسے روک کر پوچھا ہے خدائے جبار کی بندی کیا تو مسجد سے آ رہی تو نے کہا ہاں وہ نے حضرت ابو حریرا نے فرمایا میں نے اپنے محبوب ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جو عورت مسجد میں خوشبو لگا کر آئے اس کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک وہ گھر میں جا کر غسل جنابت نہ کر یہ غسل جنابت کا لم روٹ کیجیے کہ در حقیقت اس میں ایک جنسی جذبے کی گویا کے بیداری کا معاملہ پیدا ہوتا ہے تو جیسے کہ مباشرت کے بعد غسل جنابت ہے ایسے ہی اس قسم کے کسی عمل کے بعد بھی اس عورت پر لازم ہے غسل جنابت کرے 
ابو موسا اشری فرماتے ہیں یہ بھی ترمزی کی ابی داؤد کے نسائی کے روایت ہے ابو موسا اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استعطرت المرأت فمرت علی القوم لیجدو ریحہ فہیا قضا و قضا قالا قولا شدیدہ یہ حضور کے الفاظ ہیں نوٹ کیجئے جب کوئی عورت اتر لگاتی ہے اور پھر وہ مردوں کے پاس سے گزرتی ہے کہ لوگ اس کی, اس کی خوشبو جو ہے وہ پالے تو وہ ایسی اور ایسی ہے اور حضور نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے راندازہ کیجئے راوی وہ الفاظ نقل نہیں کرنا چاہتا جو حضور نے استعمال فرمائے کس قدر سخت وہ الفاظ ہوں گے کہ جو حضور نے ارشاد فرمائے کہ راوی کو حجاب ہو رہا ہے وہ الفاظ کے دورانے میں وقال قضا و قضا فیا قضا و قضا وقال قولا شدیدہ حضور نے بہت سخت الفاظ استعمال فرمائے اور کہا کہ وہ عورت ایسی ہے اور ایسی ہے آپ کی ہدایت یہ تھی کہ عورتوں کو وہ خوشبو استعمال کرنی چاہیے جس کا رنگ تیز ہو اور وہ ہلکی ہو میں بھی ہے ان میں رنگ ہے اس کی آزائش ہو اسی لیے وہ ہماری تہذیب کا جز بن گئی مردوں کے لیے وہ خوشبو جس میں خوشبو ہو رنگ نہیں ہے لیکن عورتوں کے لیے وہ خوشبو کے جس کے اندر ہلکی سی کوئی اگر ہے بھی لیکن یہ کہ وہ اتنی نہیں ہے کہ جو زیادہ عام ہو سکے پھیل سکے لیکن زیادہ رنگ کا معاملہ ہو اس میں اسی طریقے سے دیکھیے عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے چنانچہ سورہ احزاب کا وہ لفظ کو ہم پہلے نوٹ کر چکے بلی افزان امین القول اپنی آواز کے اندر لوچ نہ پیدا ہونے دے لیکن اس کے ساتھ ہی نوٹ کیجئے کہ نماز میں اگر امام بھول جائے تو مردوں کو حکم ہے کہ سبحان اللہ کہیں مگر عورتوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ اپنے ایک ہاتھ پر دوسرا ہاتھ مار کر صرف متنبے کریں آواز نہیں اس لیے کہ عورت کی آواز اس کا بھی پردہ ہے چنانچہ فرمایا تصویح و لرجال و تصیق و یہ بخاری شریف کی روایت ہے مسلم شریف کی روایت ہے مسند احمد کی روایت ہے جامع ترمزی کی روایت ہے سنن ابی داود کی ہے سنن نسائی کی ہے سنن ابن ماجہ کی مرد جو ہے وہ متوجہ کرے گا متنبع کرے گا سبحان اللہ کہہ کر تصویح الرجال اور عورت کا یہ کہ ہاتھ پر ہاتھ مارتے بس اس سے متنبع کر دے کہ امام نے غلطی کی ہے لیکن اس کو سبحان اللہ بھی نہیں کہنا کہ اس کی آواز سے نمازیوں کا ذہن اس خاتون کی طرح منتقل نہ ہو جائے معلوم یہ ہوا کہ یہ جو ہے ولا یب ربن بے ارج یہ در حقیقت صرف اس کے لیے نہیں کہ اگر چلتے ہوئے پاؤں مار کر چل رہی ہے عورت جس کی آواز کی وجہ سے لوگوں کا ذہن اس کی طرح منتقل ہو بلکہ اسی پر قیاس کیجئے کہ عطر لگا کر اگر وہ یہی کام کر رہی ہے اپنی آواز کے ذریعے سے یہی کام کر رہی ہے تو یہ تمام چیزیں بھی ناپسندیدہ ہیں ان سے بھی منع کر دیا گیا ہے آخری الفاظ ہے وطوب اللہ جمیعن اور توبہ کرو اللہ کی جناب میں سب کے سب مل کر اے اہل ایمان تاکہ تم فلاح پاؤ یہ میں نے تفصیل کے ساتھ یہ تمام احکام آپ کو اس لیے سنا دیے اور کتنی شاید پانچ ہماری نشستیں جو ہیں وہ ہو گئی ہیں انہی پر کہ اس دور کا سب سے بڑا فتنا ابھی تو وہ احادیث بھی اگر میں جمع کر کے لاتا کہ حضور نے فرمایا میں نے اپنی امت پر عورت کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہے اور یہ فتنت النساء جو ہے اس دور کا سب سے بڑا فتنہ اور اس نے جو ہے ہمارے معاشرے کو بالکل رنگ جو ہے اس کا بدل کر رکھ دیا ہے لیکن یہ کہ ایک تو عملی گمراہی جو ہے وہ ہو رہی ہے لیکن اس سے بھی بڑھ کر جو زیادہ افسوسناک بات یہ ہے تحریف ہو رہی ہے پردے کا حکم ہے ہی نہیں یہ مولویوں کی ایجاد ہے یہ سارا مولویوں ہی کے ذہنوں میں رہتا ہے معاملہ جنسی جو ہے باقی تو گویا کہ باقی لوگوں کے ذہن تو بہت ہی پاک صاف وہ بات کہ جو اللہ تعالی 
صحابہ کرام کے لیے نہیں کہہ رہا وہ بات کہ جو اللہ تعالیٰ واضح متحرات کے لیے نہیں کہہ رہا وہ شاید آج کل کی جو بھی بیگمات ہیں اور آج کل کے جو حضرات ہیں اور اصحاب ہیں کلچر لوگ جو ہیں وہ شاید ان سے بہت بلند و بالا ہیں معلوم یہ ہوا کہ در حقیقت ان چیزوں کو کم سے کم وہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوں اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہوں جو سنت رسول کو بھی سمجھتے ہوں کہ دین کا نظام جو ہے وہ محض قرآن سے نہیں بنتا بلکہ یہ کہ اس میں سنت رسول حضور کی جو تفصیلی ہدایت ہے اور آپ کی جو عملی تشکیل آپ نے دی ہے دین کی وہ بھی اس کے اندر شامل ہے تو ان کو تو کوئی اشتباہ نہ رہے باقی یہ کہ جس, کی جس کا بھی عمل جس کے گھر میں اس کے برعکس کوئی صورت ہو رہی ہے بڑی جرت دندانہ کی ضرورت ہے بڑی ہمت مردانہ کی ضرورت ہے فیصلہ کر کے ڈٹ جانا آسان کام نہیں ہے معاشرے کے پورے دباؤ کے خلاف چلنا بہاؤ کے رخ کے خلاف چلنا آسان نہیں ہوتا لیکن یہ کہ وطوب اللہ جمی سب کے سب مل کر توبہ کرو اللہ کی جناب میں ایحل مومنون اے اہل ایمان ایمان کے دعوے دارو لال لکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ اللہ ربن جالنا منہم اللہ جالنا من عباد کل مفلحین آمین یا رب العالمین